0: Estamos para nuestra audiencia televisiva Qué bueno que está con nosotros en esta hora Soy el pastor Daniel Romero Desde la primera iglesia evangélica y reformada En San Pedro Sula Que le dice Dios le bendiga a todos Y esta mañana nos complace tener como invitado especial Con el mensaje de la palabra de Dios A un hombre que es muy querido por nosotros acá, por lo menos la generación de los 80 y parte de los 90, que lo hemos conocido, el hermano Pastor, Esteban Clark, Steve Clark, su esposa Bobby. Ellos tienen dos hijos, Alex y Crisia. No sé cuántos nietos, pero eh, actualmente... Desde el año 2000 el hermano Esteban está en Ecuador como misionero Ahí levantando la obra de Dios y predicando a esa, a ese, en ese país Así que para nosotros es una gran bendición Una gran bendición tener con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios Al hermano Esteban Bueno hermanos, Dios le bendiga
1: eh, me tiene que arreglar un poquito. Eh, aquí me siento muy lejos de ustedes. Ojalá que no duela la nuca después. ¿Verdad? No, no sé si me puede bajar el, eh, el eco aquí. Bien. Bueno, hermanos, eh, tengo algo en mi corazón para poder compartir con ustedes. Eh, es algo... Es algo crítico que está pasando en el mundo entero, creo yo. Los datos que tengo yo son de mi país, los Estados Unidos, pero otros países yo creo que están en peores condiciones. Y este, este es acerca de la casa. El hogar sin hombres, ¿verdad? Ha causado un tremendo efecto en la iglesia, en el país, nuestro escenario, la familia, la eh, familia. Porque nosotros los hombres no hemos entendido el plan de Dios a través de nosotros hermano yo no soy anti mujer no estoy hablando contra mujeres yo quiero bendecir a las mujeres verdad yo quiero darle machete a sus esposos para que sean mejores esposos verdad lo que pueden hacer es sacar punta ahí verdad este es para ti entonces el asunto es que nosotros hemos fallado en grandes respectos a estas áreas, porque no hemos conocido muchas de esas cosas, eh, por ejemplo, por los padres, por enseñanza, por la misma iglesia. Eh, yo no sabía, yo era medio ignorante en estas áreas, yo tuve que clamar a Dios, Dios, eh, mi padre no fue cristiano, entonces necesito que tú me enseñes como mi padre, de cómo ser mejor padre entonces ahí comenzó las cosas tuve que arrepentirme delante de mi esposa tuve que pedir perdón de mis hijos estaban chiquitos por no ser la persona que Dios me llamó a ser delante de ellos entonces vamos a hablar un poco de estas cosas ¿puedo bajar allá? tengo que estar aquí okay, no. bueno me voy a quedar es que me siento lejos, ¿verdad? Quiero ya tocar a la gente. Entonces, en esto, eh, un amigo mío, hondureño, de Tegucigalpa, fuimos a visitarle. En estos últimos meses, hemos, habíamos estado conectándonos con gente que no hemos visto por 20, 30, 40 años, ¿verdad? Yendo a visitar, y, Esteban, no me hemos visto por 20 años, no hemos visto 30 años ayer, eh, anteayer en una iglesia. Y digo, oh, hermano Esteban. No hemos visto en 30 años, ¿verdad? Y comenzó, ¿y dónde me conoció? En tal lado usted predicó tal cosa, ¿verdad? Y tienen historias y todas las cosas. Aquí venimos, ya de árbol de vida, nos vimos en tal lado, en nueva. No, usted nos hizo danzar allá. Nosotros, nos mandó a hacer ollas ahí a la parte del río, ¿verdad? Des, desenterrando el hombre viejo. Entonces, yo no recuerdo. Pero ¿sabe algo, hermanos? Eh, gracias a Dios... Y vamos aprendiendo. Estuve cinco años aquí en San Pedro Sula. Mis hijos son sanpedranos, Nacieron aquí. Entonces, uh, sirviendo al Señor en diferentes capacidades. Pero aprendí algo. Eh, cuando fui a Tegucigalpa, aprendí algo. Y, y cuando yo fui allá, nada me salió bien. Nada pasó bien. Choqué mi carro. ¿Verdad? Tuve un problema con la, con la empresa de teléfono. Eh, me vieron y sacaron toda la línea, ¿verdad? Compré una cámara de video, se quemó, ¿verdad? Y me dijeron que no hay reparación, ¿verdad? Y tantas cosas. Alguien me prestó un carro. Entonces, estaba imprimiendo en el latín eh, lecciones, y, y lecciones de, de, de enseñanza de, de la fe, todas estas cosas. Entonces, el carro comenzó a hacer una bulla, un poco más fuerte. Cuando llego ya, voy abajo. No tenía ni un tubo, ni un escape, no tenía nada ahí abajo, ¿verdad? Todo se cayó. Ay, allá, ay, unos días después, lo hallé todo a la par de la subida allá. Lo puse el carro, lo, lo mandé a reparar. Fui a Choluteca para un una, una, eh, seminario pastoral. Entonces, eh, se me fue los frenos del carro. Bajando a Choluteca, tengo que usar para Choluteca, se me fueron los frenos. Ay, ay, ya estamos con los frenos de mano y, y era carro automático, no pude bajar el engranado y qué cosa. Mandé a reparar, subiendo a Tegucigalpa se me fueron todos los frenos, ¿verdad? Entrando a Tegucigalpa sin frenos, solo freno la mano tratando de encontrar el carro, ay, ay, ay. Entonces hasta llegué a un punto que ya no pude más. Yo ya me mi, mi pastor nos estaba diciendo, mira, todo me va mal, yo necesito ayuda, eh, no sé qué hacer. Entonces dice: ¿Quieres dinero? No, dinero no, te, no, no necesito. Pero necesito oración. Oración para salir de este asunto. Entonces subí nuevamente a hacer, a hacer a, a copias de esas lecciones. Entonces uh, estuve en un cuarto oscuro revelando los negativos y quejando. Señor, ¿qué me pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué me está sucediendo? No entiendo estas cosas. Yo sentí una oscuridad tremendo dentro de mi ser. Entonces, al fin Dios me dijo, eh, practique lo que prediques. Hmm, tan fácil. Practique lo que prediques. ¿Cómo? Tener el sumo gozo. Mira, el carro chocado. La aseguradora dice que no van a reparar. El carro prestado, problemas, ¿verdad? No tengo teléfono, mi cámara se quema. Se metió un ladrón en la casa también tratando de robar, ¿verdad? Entonces yo escuché un sonido a las 3 de la mañana, yo bajo a la cocina y boom, la tele metálica que cae al suelo. Y me acerco a la ventana, un muchacho está levantando las varillas y sacando las celosías para meter y me metí en mi cara. ¡Ah! Se brincó tres metros pasando ahí el cerco y corriendo. Ya se despertaron ustedes también. Y me cuenta, hermanos. Yo aprendí algo y conté a mi esposa que en verdad el hombre es culpable de todo. Es la culpa del hombre. ¿Ok, hermanas? Ya pueden decir, ya viejo, escuche, es tu culpa. ¿Verdad? Entonces, porque Dios nos ha puesto en la casa como dice la cabeza de, de, de la familia, ¿no es cierto? Solo una mujer dijo así. Es. El hombre no le gusta este lugar. El hombre le gusta que la esposa haga las cosas, que pague las cuentas, que discipline a los hijos, que lleven a estudiar y, y que diga no, que quiere decir que, porque el hombre es ocupado, él tiene que jugar fútbol, él tiene que ir a trabajar, él tiene que descansar, él necesita su hamaca, él quiere comer y... y, y, y y... y <risa> ya me entienden. Para, para ser hombre es difícil, hermanos. Así creemos nosotros. Es difícil ser hombre. Porque nosotros tenemos una montaña gigante delante de nosotros y sentimos que tenemos una palita para mover esta montaña y decidimos, mira, si yo pongo toda mi vida a mover esta montaña, no voy a hacer nada. lo mejor no hago nada. ¿Verdad? Entonces, esta es la actitud que muchos de nosotros como hombres tenemos porque miramos la cosa demasiado difícil. Entonces, no hacemos nada. Entonces, la mujer viene y pone los pantalones de autoridad en la casa y comenzaron a organizar y hacer las cosas y el hombre dice, qué mujer más tremenda que es mi esposa, No es cierto. ¿Verdad? Cuando ella está haciendo doble trabajo y por ese doble trabajo nosotros, a que someter, a que sujetarnos, la Biblia dice, sujétate. Entonces la pobrecita no tenía a qué sujetar. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos sujetados. Dice la Biblia que Jesús está sujeto a su padre. Y que el hombre está sujeto a Jesús. Y la mujer se sujeta a su esposo. Pero si el esposo no está sujeto a Cristo, ¿a qué tiene la mujer a sujetarse? ¿Verdad? Entonces la mujer quiere sujetar cuando el hombre está sujeto y proveyendo y, y actuando como el sacerdote en su casa, buscando a Dios y traer la bendición a la casa. Entonces a ella le gusta eso, para no trabajar, para no sudar, para estar para preocupada. y Mientras que el hombre está jugando fútbol y están con sus amigos, las con las papas y tanta cosa, ¿verdad? Y ella como salvaje, no salvaje, como esclava de la casa. ¿Verdad? Entonces, pero nosotros hombres, estamos hablando de los hombres hoy. Hombres levanta la, la mano, todos los hombres, padres, esposos, ¿verdad? Estoy hablando de ustedes. Las mujeres pueden escuchar, pero darle codazos después. Escuchaste, ¿oíste lo que dijo el hombre? ¿Entendió lo que dijo el gringo, verdad? Entonces, la cosa es que Dios tiene un llamado para nosotros. ¿Para qué? Para enseñar, para entrenar, para discipular, para buscar a Dios, para tener bendición de la casa, ¿verdad? Entonces, para que la esposa tenga a qué sujetar. Su corazón quiere entregarle a su esposo y sujetar y obedecer, pero necesita a qué Necesito un hombre que está entregado a Cristo, que busca al Señor, que tiene dirección de Dios, que tiene luz de Dios, que tiene revelación de Dios para poder guiar a la familia, proteger a la familia y sostener a la familia correctamente y dar visión a la familia sobre todo lo que quiere de ellos. Entonces ella dice: Ah, está de acuerdo, estoy de acuerdo con esta visión, yo me sujeto. Y ella respalda a su esposo en estas cosas porque siente el mismo Espíritu de Dios diciendo que sí que amén, su esposa está escuchando correcto, síguele, ayúdele, apóyale, y en verdad la esposa es la que afirma la prosperidad del esposo. Aleluya. debis dice la palabra, si no tratas bien a su esposa, es de mis palabras, si no tratas bien a su esposa, sus oraciones estarán estorbadas. Está conmigo. Y si sus donaciones están estorbadas por no tratar correctamente a su esposa, entonces su fe no crece, usted no va a recibir de Dios y nada va a pasar. Aleluya. Muchos hombres hay aquí. Muchos, muchos padres están aquí. Muchos esposos están aquí. Yo quiero retarles un poquito. En mi país, en mi país, algunas encuestas que hicieron, dice 90% de los presos son hombres. 90%. Yo tengo, mire, un montón de papeles con datos, pero solo debe leer algunos, algunos, pocos. 90% de los hombres en la cárcel, 90%, 90 de la gente en la cárcel son hombres, y 75% de ellos vienen de hogares sin padre. 75% de padres, sí, sí, acá. hogares sin padre. También 53 de los suicidios Vienen de sin, casa sin padre. Entre los jóvenes, cinco veces más aptos. Los jóvenes que vienen de casa sin padre aptos para suicidio. Cinco veces más que normal. Y Los que huyen de la casa de joven, 32 veces más aptos de huir de la casa por no tener padre en la casa. Y 80, más de 80% tienen problemas de conducta en la escuela y, y este sistema. 80% repiten el problema de su padre. 71% no gradúan ni de colegio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre no está en casa. Una cosa que no está aquí, la mayoría de la gente que no tenía padre en la casa, no termina en lo que comienzan. Termina en proyectos comienzan proyectos y desarman cosas pero sabe algo, no terminen nada dejan las cosas así el padre y su presencia ayuda a los hijos lo que comenzaste a terminar lo que haces es terminar completar las cosas pero papi, la escuela que terminar y vaya a estudiar váyase a la universidad, terminar graduar, hacer las cosas, completar lavar el carro bien Lustrar los zapatos bien, ¿verdad? No a medias. Están conmigo, hermanos. Cuando yo era niño, cuando era joven, mi lugar era lavar el carro, cortar el césped y sacar brillo de los zapatos de mi padre. Mi padre jugaba golf. Entonces ya venía ya encostrado con, con tierra y, y todo ahí de, de, de jugar golf. Era mi lugar de limpiar sus zapatos, lavar el carro y cortar el césped. ¿Quién en mi casa ahora lute los zapatos? En mi casa, lavo el carro. Bueno, yo doy afuera, mi esposa me ayuda en la parte de adentro. La o sea, más, más, más alta de adentro para limpiar la adentro, que es muy bonito, que huele bonito, ven, yo lavo de afuera. ¿Quién corta el césped? Yo. Porque es algo que yo aprendí de niño. De siete años yo estaba cortando el césped, porque mi madre ya tenía gemelos, estaba de este tamaño y ya no pudo más. Entonces, las cosas cosa que uno aprende, por la presencia del Padre, sigue en su vida como, como un, un hábito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Es algo que uno va aprendiendo. Entonces, en esas cosas, hermanos, hasta chicas, eh, tres veces más aptas, una joven, de, de salir embarazada por falta de padre en la casa. Tres veces más apta. Oye, hermanos, nosotros, nosotros mismos, por no estar en la casa o por no estar involucrado en la casa puede estar en la casa pero ay estoy tengo sueño ay y ve a tus dos hijos mi amor y atiende las cosas y yo estoy y, claro está cansado ya está trabajando pero la cosa más importante es su familia el bienestar de ellos no solamente provee proviendo vestido casa y este tipo de cosas la palabra dice en Mateo los que no conocen a Dios buscan la comida, la ropa y la casa ¿Verdad? ¿qué dijo Cristo? más buscar ¿qué? Primer, primeramente el reino de Dios y su justicia y las cosas que buscan los que no conocen a Dios serán añadidas a nosotros tienen el concepto que estarán corriendo por atrás para alcanzarnos ¿verdad? ¿cuánto no están en la playa tratando de huir de una ola grande? ¿verdad? muy difícil ¿no es cierto? Uno está corriendo, el agua no le detiene, entonces el agua viene y ¡zum! Le, le traga. Así es la provisión de Dios. Buscándole a Él, buscando nuestra posición en correcta, buscando su justicia, ¿qué sucede? Entonces la bendición de Dios viene queriendo devorarnos porque Dios lo manda, porque estamos buscando primeramente a Él. ¿Verdad? El reino más importante, no la comida, no la casa, no las cosas. No, que hay que pagar, aquí esto, sí hay que hacer estas cosas. Pero cuando uno busca la presencia de Dios, cuando uno busca ahí, yo no estoy hablando, hermano, de no trabajar. No estoy hablando de eso. Pues estoy hablando de prioridades. La prioridad más grande es usted y su familia. Este es. En la iglesia dice que somos hermanos. Somos hermanos, ¿verdad? Todos los términos que miramos hacia la iglesia son hermanos familiares. ¿Verdad? El amor de Dios el de nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor, somos hermanos en Cristo la iglesia es la novia de Cristo Cristo es el esposo o el, el novio de la iglesia y la boda de Cordero y sigue y sigue y sigue las fiestas que hacían en el Antiguo Testamento eran fiestas familiares ¿Verdad? La Pascua, eh, los, los tabernáculos eran fiestas familiares que se celebraron en la familia ¿Están conmigo? Y una... En Génesis capítulo 18, verso 16, comienza a hablar desde este principio. Dice, los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que lo voy a hacer. Voy a esconder lo que voy a hacer. No, y dice, haciendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Dios había escogido a Abraham para bendecir, para bendicir. ¿voy a esconderlo? No, Dios también quiere revelar a nosotros lo que tiene para nosotros. Nosotros seres humanos necesitamos metas. Siempre para a reuniones de negocios de tipo. ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué son sus metas para este año? Para darle una dirección a la carne. ¿Pero qué pone Dios delante de nosotros? Él pone cosas que Él quiere acabar en nuestras vidas. Están conmigo. Y habla cosas grandes. Habla cosas inmensas, ¿verdad? Entonces, hace poco me vino a mí tres mujeres. Estas tres mujeres tuvieron una visión de tener una reunión de oración en el estado de fútbol. ¿Verdad? ¿Y qué cosa? ¿El estado de fuego? ¿Sabe cuánto cuesta eso? ¿Sabe cuánto cuesta las luces? ¿Sabe cuántas personas tienen que ayudarle solo para dirigir logísticamente a la gente? ¿Verdad? Eh, piensa esto. Entonces, no, queremos ir a la calle, queremos hablar allá. Está bien. Está bien. ¿No ¿Qué dice su pastor? Uh, ¿Por qué viene a mí? Porque tú no puedes ayudar. Bueno, entonces yo sugerí, mire, ¿por qué comenzamos chiquito? ¿Por qué no comienzan 10 grupos de oración, 100 personas en cada uno? Y ella va a tener 1,000 personas para apoyarle, para ayudarle en el estadio. Ahí es comienzo, ¿verdad? Ok, ya me escribieron viniendo para acá, ya comenzamos el primero, <risa> ¿verdad? Entonces, el asunto, el asunto que quiero hablar, Dios quiere mostrarle grandes cosas. Dios ha mostrado grandes cosas a ustedes. Cuando yo fui a Cuenca, Ecuador... Hace muchos años estuve ahí, entonces uh, yo no hablaba español, eh, tenía cinco versículos memorizados y cinco preguntas y la oración de pecador en mi bocillo, ¿verdad? Entonces, yo hacía las cinco preguntas, ¿sabes por qué fue escrito en la Biblia? Le daba los versículos y somos pecadores, daba los versículos así. Ahora, quieres ver a Cristo? No importa lo que decían, agache sus cabezas y cierra sus ojos y repite conmigo, Padre Santo. Entonces, algunas personas recibieron a Cristo y son pastores y misioneros hasta hoy, ¿verdad? Pero la cosa es, hermano, eh, si Dios me dijo que todo, yo estaba quejando, si, nadie quería escucharme. Yo, o sea, yo, yo hacía señas de la tierra, decía o una cruz, Jesús, la cruz, porque no sabía decir morir, ¿verdad?, muerto, muero, morir, entonces, ¿cuál es? Yo no sé. Jesús en la cruz era el Evangelio completo para mí. Pero sabe algo, hermanos, Dios tocaba gente, por la pura misericordia, Dios tocaba gente. Yo también jugaba básquet, ¿verdad? Entonces, porque no, no tenía nada más que hacer, aprender español y jugar básquet. Entonces, esta ciudad era totalmente entregado a básquet, más que fútbol. Entonces, ah, ustedes es gringo que juega básquet, pasa adelante. Somos católicos, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Ok, cinco versículos, agasta la cabeza, repite conmigo. <risa> y dice aquí, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Dice, porque yo sé, aquí está hablando Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿verdad? Mandará, entrenará, eh, ministrará, ayudará. Entonces, ¿para qué? Para que ellos guarden, guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir, haga venir que Jehová sobre Abraham lo que hablaba acerca de él. Cuando nosotros comenzamos a tener cuidado en las cosas de Dios, ministrando a la familia, ministrando a nuestros hijos, enseñándoles cómo adorar a Dios, orando juntos en la casa, haciendo las cosas primeras como hizo Abraham, porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos y sus casas, desde de qué? Que guarden, que hagan, que ponen en práctica los caminos del Señor. Ahí está. Entonces la casa es el lugar donde nosotros comenzamos, hermanos, no donde terminamos ay que yo los llevo a escuela o yo los llevo a la iglesia yo los llevo a la escuela dominical esto no depende del pastor esto no depende de las maestras de la escuela dominical ellos están para apoyar lo que están haciendo en sus casas la casa es el lugar de formación, es el lugar de, de, de causarles a creer a, a andar poner en práctica las cosas no la escuela mira, la escuela ahora día ya, ya no tienes voz ni voto ¿Verdad? Yo recuerdo cuando las niñas tienen que pedir permiso para poner aretes en sus orejas, ¿verdad? Si no tuvieran esos llanos, prohibido. Pero al mismo tiempo pudieron ir y tener un aborto sin permiso. Ahora dicen en mi país: los padres no tienen ni voz ni voto si quieren cambiar de sexo. Si están confundidos, no, yo nací hembra, pero estoy varón. No, yo nací varón, pero yo soy hembra. ¿De dónde vienen tantas cosas tan tremendas y no entiendo yo? Pero los padres no tienen ni voz ni voto en estas cosas. Yo veo algo diferente aquí en la palabra de Dios, hermanos. La casa es el lugar para quitar la confusión en todas las áreas para que experimenten el amor de Dios en su vida, la guianza del Espíritu Santo, luz y favor y todas esas cosas en su vida. ¿Cómo poner manos sobre enfermos enfermo? ¿Cómo recibir sanidad? ¿Cómo ser dador alegres, ¿Cómo sacar demonios? Un día... Una, una mujer que estaba aquí, Sherry, Sherry que casó con Venegas. Y eh, cuando eh, era soltera, vino a la casa, pero Bob estaba hablando con nuestra hija, que tiene dos años, de como Dios sana, ¿verdad? Dos años de edad. Vino Sherry, se golpeó el dedo gordo, andaba en sandales en la calle, se golpeó el dedo, estaba bien sangrado, hinchado, toda la cosa, graduado de rema una mujer de fe, tantas cosas, y viene allá y, y Chris extendió la mano y agarró el dedo y dijo, Jesús, y Dios sanó el dedo. <risa> Dos años de edad. pero ¿Dónde aprende? En la casa. Nosotros en la casa ponemos manos sobre los enfermos, ponemos manos sobre los hijos, oramos por ellos, oramos para cuidar sus vidas. Cuando tenía que salir, pero yo, yo iba a sus camas despertando cada uno uno por uno para orar por ellos, para cubrirles, para que sienten que su padre tiene interés en ellos, cubriéndolos con la sangre de Cristo. Y a veces, por cuestiones de la vida, a veces yo me olvidaba de tener tiempo familiar. Papi, papi, no hemos tenido tiempo familiar todavía. Ah, perdón, ya vamos a hacerlo. Ahora, esto ya pasó muchos años. Ya, mis hijos ya están grandes, ya soy abuelo. Ya cumplí yo hace poco 70 años. ¡Igh! ¡Igh! 70 años. Dinosaurio, computadora. Eh, tengo que buscar jóvenes, ¿verdad? Eh, si no tengo una copa, me rompo con eso solo y se apacho un botón, ya yo estoy perdido yo, ¿verdad? Ya me entienden algunos. ¿Se recuerdan cuando uno tiene que dar la vuelta al televisor? ¿Se recuerda? Oh, estamos... Ah, algunos. ¿Se recuerda el teléfono que indica ring, ring? ¿Se recuerda? Y toc, 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 ¿verdad? Ah, ok. Pero Abraham encontró algo. Dios escogió. Dios manifestó a él, ¿verdad? La cosa que él quería hacer a través de él. ¿Por qué? Porque él dijo, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. De enseñarles, de educarles, de entrenarles. ¿Para qué? Dice, para que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Cuando Abraham comenzó a enseñar, a mandar, a entrenar a, sus, a su familia, esto causó la bendición de Dios venir sobre él. ¿Para qué? Para que todas las naciones de la tierra sean bendecidas. Nosotros somos bendecidos hoy porque Abraham hizo algo que agradó el corazón de Dios. que Mandó a sus hijos y a las casas para que guarden las cosas de Dios. Enseñando, entrenando, viviendo estas evidencias delante de ellos. Para que con ellos salieron, eran igual a sus padres. Yo en Tengucigab, hace unos años atrás, conocí un par de hermanos. Les decían a ellos los cholos. Tenía un restaurante por un tiempo ahí por el estadio. Los dos cholos, porque no era la misma edad, pero se parecían bastante. Entonces, ellos hablaban así: Hola, oh, hermana Esteban, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y su hermana Chochi, que le llamaban a ella, también, oh, hermana Esteban, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa, pero cómo? Y un día vi la mamá: La mamá, hola, ¿cómo estás? Dios bendiga, ¿verdad? Nada de mí. Y un día, estaba en una convención de los hombres de negocio. Entonces un señor me, me se acerca y dice, «Parece que usted conoce a mis hijos». Entonces, con comenzó. <ríe> Yo conozco <a> sus hijos. <ríe> ¿Por qué? Porque estaba imitando a su padre. Su padre era su héroe. Su padre era su proveedor. Su padre era hombre de Dios. Su padre honraba al Señor, daba primer lugar. Entonces dice la palabra, el honor de los hijos son sus padres, hermano, son sus padres, sus padres quieren imitar los hijos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean iguales o mejores. Nosotros construimos una plataforma para los hijos. Yo comencé en el suelo, porque no venía de familia cristiana, pero creciendo así ya, yo entregué una plataforma para mis hijos. Comenzar aquí, no abajo, ¿verdad? Era más fácil la vida para ellos. ¿Por qué? Porque yo quiero que yo quería con ustedes dar a ellos lo que yo no tenía. Entonces le di un coche ahí a mi hijo un día. Eh, no quiero yo esto, pero y vamos a volar aviones. Eh, no, no quiero esto, verdad? Entonces, pero yo dejé una plataforma para él. Quizás los mismos gustos, no, pero de vida, enseñando la palabra de Dios, orando en familia, en acuerdo. Viene Dios mover en nuestras vidas, y Dios contestando sus, sus oraciones, porque en aquellos días yo estaba dedicando seis semanas a cada familia de la iglesia. Entonces yo fui a la casa de un hermano, pero su familia tiene que estar presente para enseñarle a él cómo ser la cabeza en su hogar. Las cosas básicas, pero la familia tiene que estar presente para mantener a su padre eh, en buen lugar ahí, papi, el pastor le dijo, pa mira, papi, este no está bien. Mira, mira, hace poco en Tegucigalpa me sacó un hombre eh, Carlos Mercado. Es un electricista. Entonces me decía hace años atrás que quiere comenzar un negocio. Entonces yo hice un planfleto para él, ¿verdad? De mi computadora, imprimí, lo llevé como un ejemplo. Dice, mire, si quiere, repartir eso en todo su barrio y va a ver entonces él tomó los panfletos y repartió en todos los barrios y boom le comenzaron a llamar y comenzó a ganar mucho dinero ¿verdad? pero por una razón dejaron de usar este panfleto y lo cambió y nadie le llamó por seis meses y su hija dijo papi lo que hizo el hermano Esteban era ungido necesitas arrepentir y poner de nuevo este muñeco que él puso allá, ¿verdad? Entonces él vino después de todos estos años, 30, por lo menos 25, 24 años, vino y me mostró, manos Esteban, quiero contar, que usted me hizo esto y comencé mi negocio con este asunto que usted dijo, y la gente me llamaba, me ganaba mucho, pero un día lo dejé y nadie me llamaba. Entonces hablaba como su hija le aprendió y comenzó a usar de nuevo y hasta feliz otra vez. Lo que yo hice no era nada. Era una idea que yo tenía, ¿verdad? Entonces, repartir a la gente, darle chance, ponen su teléfono, ponen la cara sonriente, ¿verdad? Que van a confiar y ya le van a llamar. Y vinieron y llamaron. Ahora, el panfleto no era nada. Era una idea de Dios. Dios da ideas. Enseñando a sus hijos de responder a las ideas que Dios pone en su corazón y una vez tuve una idea sobre monitores ¿verdad? ¿por qué no podemos hacer un monitor que sea para computadora y para televisor? yo fui a uno aquí que es muy sabio en esas cosas le pregunté ¿se puede hacer tal cosa? pensando no eso es otro idioma, es esta cosa aquí eso otra allá, mi falla fue no registré una, una patente porque mira estas cosas todos tienen su casa un monitor que es televisor y esta, esta pantalla TEM para su, para su computadora. Oye, hubiera sido millonario ya, ¿verdad? Pero ideas vienen de Dios. Dios nos da una creatividad. Dios nos ayuda a nosotros tremendamente. Conocí a un muchacho en Quito, Ecuador, eh, que era hijo de ingeniero de HCJB, eh, La Voz de los Andes. Era una emisora. De, radio, de baja corta, no baja corta, anda, onda corta y por poca en, 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 en energía cubre, puede cubrir todo el mundo con las prédicas de Rusia, de China, de todos los lugares y toda esta gente estaba ahí predicando. Su padre era uno de esos ingenieros, era estudiante, fue de una universidad y tuvo una idea de cómo crear una máquina para moler chatarra y la misma máquina separaba todas las cosas, plástico y aluminio y metal hacía todo esto. Jovencito se jubiló. Jovencito se jubiló. Por una idea, una revelación que viene de Dios. Hermanos, nosotros enseñando a nuestros hijos no solamente no fallen en los estudios, pero aumenten en inteligencia. La palabra nos dice en Salmos 119 de que pues modificar en sus estatutos, sus mandamientos, he adquirido inteligencia. He sabido más que mis mismos enseñadoras o mis profesores o los maestros. ¿Por qué? Porque estamos sintonizados al creador de este universo. Entonces él sabe todo. Entonces yo digo, señor, solo deme una fórmula y es suficiente, no nada más, ¿verdad? Es suficiente. No tengo ni que entender. Puedo poner en el, en el, en el, en el, en el internet que me compre ya para no trabajar más en esta vida. Bien. Pero no ha llegado todavía, entonces no hay problema. Pero las cosas vienen a nosotros, Dios ilumina a nosotros, especialmente nuestros hijos tienen un favor increíble. ¿Por qué? Porque hemos enseñado a ellos de cómo buscar primeramente el reino de Dios desde la casa. Y han visto desde la casa la provisión de Dios, la sanidad de Dios. La, la liberación de Dios. Es fluir de Dios en todas estas áreas. Padres siendo generosos. Padres siendo ejemplos. Padres siendo dadores alegres. Padres ministrando gente. Ayudando gente que tienen ayuda. Llevando la fe a la familia para pintar la casa de gente. O llevar a otros, ¿verdad? Sin merecer. La vida es normal. ¿Aprendiendo de quién? De su padre. Abraham dice porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir. Para que haga venir. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Todas las fiestas de los judíos Básicamente tenía algo centrado en la familia. Muchos estaban celebrando desde la casa. La Pascua, ¿dónde celebraron? En la casa. ¿Quién es responsable para emoler el cordero? ¿Quién es responsable para tomar la sangre y rociarlo en los, los potes y dintez de la casa o la puerta principal? ¿Quién es responsable de escoger el cordero y guardarlo ahí? ¿Quién fue, quién fue responsable para inmolarlo, ¿verdad? Matarlo. ¿sabe quién fue? mi esposa, no, no, no el hombre de la casa el cual nadie pudo tomar su lugar era él hermanos la tradición nos habla mucho de esto, Sí, es difícil ser hombre, pero hermanos nosotros tenemos que poner los pantalones decirle a su esposa, por favor te voy a regresar mi falda o su falda, deme mis pantalones y no estaba hablando de mujeres no andar en Padrón, no es eso. Estoy hablando de autoridad, de su papel, del de orden de Dios en su casa, el llamado de Dios sobre su vida, de ser hombre. En el mundo este, el hombre menosprecia, o el mundo menosprecia muchos hombres. Usted no mide muchas mujeres botadas en la calle, borrachas, no es cierto? No mucho. ¿Quiénes miden? Hombres, mayormente. Hombres botados en la calle. El, el diablo deshaciendo la figura, de la imagen de Dios por completo ¿verdad? ¡qué, qué miseria! pero el asunto es que Dios quiere levantar al hombre para que sea la cabeza principal en su casa con la autoridad de orar de buscar a Dios, traer la bendición del Padre para que la familia se sienta bendecida y él la mujer se sujete porque le gusta, le quiere este tipo de cosas cada mujer desea, voy a hablar aunque no me dicen porque yo tengo esposa cada mujer desea que el hombre sea la cabeza espiritual de la casa, el sacerdote de su hogar. ¿Amén, hermanos. Sí. Ok, dígale más fuerte, hermanas. Sí. Su esposo está un poco sordo, dígale más. Sí. Ok, dale el codazo también, ¿verdad? ¿Oíste vos? Eh, la primera vez que yo prediqué algo de esto fue en Tegucigalpa, hace muchos años. ¿Y sabe quiénes se resistieron a mí? No fue las mujeres. Fue los hombres. ¿Qué pasa? Estamos bien. Estamos cómodos viviendo así. ¿Qué, qué? Mi esposa es buena. Ella trabaja bien. Organiza la casa, hace las cosas. Tengo que cuidar de los hijos. Lo lleva a la escuela. Bla, 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 bla. Y yo disfrutando de una mujer tan tremenda. ¿Verdad? Y la pobrecita. ¿Verdad? Ay, ay, ay. Ya sudada. Ya trabajaba duro. El hombre no levantaba ni un dedito. Entonces, porque no hacía las cosas ni bien. Entonces, no, deme a mí lo voy a hacer, ¿verdad? Ah, ah. Yo pensaba, ay, qué bueno. Y dijo que no. Entonces, comencé a aprender. que A mí me toca. Entonces, hermanos, para no destinar nuestros hijos a una ruina no todos, pero la mayoría iría a una ruina por una falta de padre una, un padre involucrado en sus vidas un padre que toma interés en ellos un padre que comparte su corazón que enseña a su hijo de no repetir lo que él hizo para no caer en las mismas trampas que dice la palabra de Dios ¿Cómo poner en práctica la palabra de Dios? Vengo conmigo, hijo. Vengo conmigo, hijo. Para, para ver. Vamos a orar. Vamos a hacer varias cosas. Juntos. La gran diferencia. Hombre de familia. Yo voy a decir que todos los hombres se pongan de pie. Y todo ser masculino, póngase de pie. Muchachos, niños. Padres, abuelos, hermanos, puede decir algo, es tu culpa, es mi culpa. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Todas las hermanas están de acuerdo. ¿Qué pasó en el principio? En el principio Dios vino buscando, Adán, ¿qué pasó? Estamos buscándole, ¿qué sucedió? No estabas. ¿Y qué fue la respuesta de él básicamente? Esa Esa mujer. Ella es su culpable. Es porque que tú me diste, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pero Eva fue responsable. Adán fue responsable. Amén, hermanos. La queja de los hombres, esta mujer no me entiende. Esta mujer ya no aguanto. Eh, aleluya. ¿Por qué no aguanta? Porque cada vez está apoyándole que debe cambiar, que debe hacer que debe cumplir y ellas no son estéricas, son históricas, no olvida nada. Usted dijo hace 20 años, pero usted dijo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Mi, mi esposa me mostró una caricatura, un dibujo. Eh, la mujer tenía un archivo aquí a la par, está estaba preguntando, ¿y qué dijo? Buscando un archivo, ¿verdad? Hermanos, Dios nos llama a algo. Dios nos llama a ser sacerdotes de nuestros hogares. Aún viejos. Aún nietos. A mí tengamos nietos. Los hijos fuera. La responsabilidad no ha menguado, Ha crecido más. Ya tenemos nietos, bisnietos y otros. Entrando en la familia que necesitan la cobertura, la administración del hombre de la familia. Para que sean productivos, bendecidos eh, fluyendo con el favor de Dios en su vida en esta sociedad esta sociedad necesita la influencia de ustedes no solo orando no solo testificando pero desde su casa formando un mundo distinto y diferente desde sus propios hijos y nietos aleluya yo les reto comenzar hoy a reunir su casa los que viven en la casa primero y orar juntos. ¿Está bien? Está fácil, ¿no es cierto? ¡Fácil! Pero ese es como comienza a subir la montaña. Este es como comienza con la palita de cómo conquistar esta montaña. Y su esposa va a ser feliz. Bien feliz. Porque al fin. Al fin ya está comenzando algo. ¿Verdad? no solamente viniendo a la iglesia, no solamente mandando a los hijos, no solamente ya siendo buen dador, este tipo de cosas, pero comenzando en la casa de ver una provisión de Dios sobrenatural, fluyendo, bendiciendo, su esposa sometiendo como na, nada, nunca antes, porque, porque tú estás sometiéndose a Cristo, a Cristo y su dirección en su vida. Muy distinto, hermanos. Su vida, su familia, sus negocios, la ciudad, el país. Puede comenzar con uno. Uno solo. Uno. Yo jugaba básquet en Ecuador. En dos ciudades. Sí, misionero y todo, pero que era muy de mudo. Yo jugaba básquet, ¿verdad? Entonces, un día para un campeonato... Querían jugarlo domingo. Yo dije, no, yo no voy a hacer. Ah, ¿es contra tu religión? No. Yo tengo otras cosas que hacer. ¿Verdad? Tengo cultos, tengo otras cosas que asistir. Tengo otro, yo no voy a jugar. no vas a jugar? Si tú no juegas, vamos a perder. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe algo? Hasta hoy. Estamos hablando de hace 20, 47 años atrás. Hasta hoy, no jueguen básquet domingo. Por una persona que no quiso. Una persona. Soy grande, soy. No, no soy. Pero yo resistí el fluir de corriente que quería chuparme y meterme en este asunto. No voy a jugar yo. ¿Verdad? Tengo otras cosas que hacer. Entonces, no, no dije, no, que okay, voy a la iglesia. No dije nada, tengo otras cosas que hacer. Entonces, sabe algo? Todo cambió. Cuando nosotros comenzamos a pararnos. Y decir, ya no. Cosas comienzan a cambiar. sí va a ser perseguido. Si sí le van a tirar piedras. Y quizás le hacen peor. Pero hermanos, vale la pena de tener convicciones en, la, en su corazón do, delante de la dirección del Espíritu Santo de Dios en su vida. ¿Para qué? Para cambio. Aleluya. Yo quiero ver cambio en San Pedro Sula. Yo vengo aquí, las calles diferentes, no reconozco nada nada, mi esposo dijo, hay vigos y comimos en Pizza Hut ¿verdad? pero eso había cambiado las calles y todo ha cambiado fuimos a la iglesia central, ha cambiado diferente a todo color, diferente esta zona aquí no existía, cambió ¿cómo podemos ver cambios en el espíritu hermanos? todos ustedes levanta sus manos quiero orar por ustedes Padre Santo, en el nombre de Jesús yo te pido por cada varón aquí en esta sala sino que tú le toques que tú le haces recordar que no son llamados a tu presencia Señor que insistes el sacerdocio fluyendo dentro de ellos, que tomen responsabilidad en su casa, que comienzan tomando pasos, orando juntos en la casa, estudiando la palabra, enseñando a sus hijos de cómo dar a Dios y cómo seguir adelante, dando un un tiempo para someterse a ti Señor, en todas estas áreas, para que la esposa también puede desarrollar con toda su creatividad Señor, gracias por tocar tu pueblo, por recordarles por guiarles, por ayudarles y abrir puertas para ellos en el nombre de Jesús Amén ahora, esposas póngase a la par de esta persona y abrazarle como ya está de acuerdo.
0: Yo te digo el señor.